1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¿Qué pasa, Boles? Yeah. Bienvenidos a Más tu podcast de opinión uh. de la mejor Liga de Baloncesto del Mundo. Yeah. Y bienvenidos una semana más al programa de los puritas, en el que, pues, esto ya no se convierte en un dúo, sino que hemos traído, después de mucho tiempo, fallo nuestro de calendario. Hemos traído pues, a nuestra tercera pata del banco, que aunque no le gusta demasiado el nombre que le damos al programa de Puretas, eh, aún así lo seguimos trayendo. Muy buenas, José, director y ha hacedor de todo de Skyhook Magazine.
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Eh, me ha encantado de volver a saludaros después de demasiado tiempo, pero, pero bueno, siempre un gustazo estar aquí y, y bueno, vamos a, vamos a ver qué tal se da este ratito.
1: Y como no puedes de otra manera, pues eh, Mario nos acompaña, que, que, que no falta, porque Mario nunca falta, ¿verdad? Sí,
0: no, yo he venido hoy bailando un poco de samba, ¿no? al, al ritmo de Río de Janeiro, y es que tenemos un, un programa muy brasileiro, muy tubrigado, ¿eh? en, en el día de hoy.
1: Porque hoy vamos a hablar de Pelé, de Donato, de Mauro Silva, de, de toda esta gente. De Varelao ¿Vamos, vamos a hablar de Varellao Ronaldinho. Ronaldo. Re Renaldo, qué grande Renaldo. En fin, cómo nos la colaron ahí. Denilson,
0: Denilson, otro gran. De de el gran proyecto del Betis.
1: Y, y ya no nos metamos en, en Nelson Piquet, eh, el otro, el Fittipaldi, toda esta gente. Sí, sí. En fin, que el deporte brasileño nos ha dado mucho, pero la figura más destacada que nos ha enviado Brasil al baloncesto o del baloncesto es Oscar Smith. Y allá por enero de 2018 cuando no sabíamos que existían estas cosas de confinamientos y cosas esas qué tiempos eh, qué tiempos eh? ¿No? qué qué buen fue mi enero de 2018 ahora que lo pienso
0: yo todo lo que es antes de 2020 lo recuerdo con mucho cariño
1: <risa> pues por esa época eh, Skyhook eh, sacó su número perdón sí, su número 10, homenajeando principalmente a Oscar Smith. Y eso es un poquito lo que vamos a hablar un poquito de esa figura. Pero antes de empezar, eh, yo creo que José, conociéndonos como nos conociéndonos en el sentido de que somos unas personas que nos gusta enrollarnos como una persiana, eh, entonces dentro de la síntesis que no nos caracteriza, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué un número a Oscar Smith?
2: Pues... Eh, podía, po, podía decir que porque era una figura que nos, que nos encantaba, que es verdad, un tirador mítico, una, bueno, una figura legendaria del baloncesto FIBA pero la realidad era porque teníamos eh, muchas posibilidades de entrevistarlo y se nos puso muy muy a tiro y dijimos pues eh, qué mejor que, que hacer un especial alrededor de una entrevista de la que, de la que teníamos muchas ganas yo tengo el WhatsApp de, de, de Oscar, tengo respuesta de Oscar varias veces diciéndome que sí, que ok a la entrevista. Tengo una revista con un especial a Oscar Herbert, pero eh, si veis el especial no hay ninguna entrevista a
1: Oscar. <risa> Esto es como cuando, eh, bueno, cuando haciendo, es decir, haciendo, lo siguen haciendo en los premios Príncipe de Asturias ahora Princesa de Asturias, solían dar ciertas, ciertos premios a ciertos artistas a condición de que fueran a visitar o hicieran algo, léase el paisano de Mario que te damos el premio a pre premio Príncipe de Asturias a las Artes pero construyenos algo y en Oviedo hay un muerto dedicado a Calatrava sí, o, o vamos a dárselo a vamos a dárselo a Bob Dylan que le han dado un Nobel y vamos a dárselo nosotros a ver si viene a dar un concierto bueno pues no fue por allí a recoger el premio sí. ni a dar un concierto ni nada aún siguen esperando por Bob Dylan en Oviedo
0: fíjate, o sea, pero bueno, oye, tampoco se presentó por el Nobel, ¿no? Me parece, o sea que...
1: Al final sí, porque si no, no cobraba.
0: Ah, vale. Bueno, eso eso ya me parece más más realista, ¿no? Me, me parece hasta comprensible. Claro. Eh, hombre, hay que decir que, que, bueno, que igual que Calatrava, Oscar también es un, un gran anotador, ¿no? Eh, Calatrava le ha anotado <risa> prácticamente un tanto a casi todos los ayuntamientos, eh, y Oscar prácticamente ya donde fue eh, metió un ritmo de canastas eh, pues totalmente exacerbado
1: pues eh, sin más dilación yo creo que es el momento de arrancar y ya nos metemos un poquito más en detalle en el número y en, en la figura de Oscar Smith así que cuando las noches de Nevada se hacen largas y los días pesados y un poquito sampones, siempre tendrás más ball para pasar un buen rato comenzamos
0: Three wins the series. It's Lillard He got the shot off. And the Blazers win the series for the first time in 14 years.
1: Pues nos retrotraemos eh, allá por cuando sacaste el número de Oscar Smith. Y vemos un poquito una figura que. Yo voy a hablar por mí. Una figura que sí, la conocemos, sabemos de ella, sabemos de su existencia, pero que es una figura que. que uno, porque pues, va bastante, bastante atrás en el tiempo y que. pues quizás ha quedado un poquito. para muchos, un poco desconocida. No sé, Mario, si cuál es tu. Conocimiento, o cuál era mejor dicho, no hoy, sino cuál era tu conocimiento previo de Oscar Smith.
0: Eh, bueno, eh, lo poco que conocía de él era a través de, de algunas declaraciones de Kobe, que sí que había hablado de, de este jugador, que obviamente jugó en la Liga Italiana y que fue, digamos, el primer ídolo de, del difunto Kobe Bryant, y sobre todo a partir de un documental de la ESPN sobre el draft de 1984 en el que repasaban todos los Hall of Fames que, que fueron seleccionados y entre ellos pues mencionaban a Oscar Smith y hacían un breve repaso eh, por su carrera no eh, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y a partir de ahí pues ya empecé a investigar más acerca de este de este hombre que yo creo que tiene pues una de las historias más singulares que uno puede encontrar de de un talento increíble Que no llegó a pisar la NBA
2: Sí, sí, sí Bueno, al final
1: eh,
2: eh, Estamos otra vez hablando de un, de un jugador Que fue pues muy esclavo ¿no? de, de las condiciones de, de su época eh, Evidentemente eh, Si hubiese nacido pues 20-25 años después eh, Otro gallo hubiese cantado Pero en aquel momento, bueno, sus, sus preferencias Tanto a nivel económicas como emocionales, Él siempre le, bueno, ya lo, ya lo iremos Eh hablando, él siempre prestó una especial atención a, a, a su compromiso con la, con la selección, le impidieron dar ese salto que, que realmente tampoco estuvo tan tan lejos en, en algún momento.
1: Sí, es que con, con respecto al salto de la NBA, a ver, teniendo en cuenta que era un jugador brasileño que estaba pulando por diferentes lugares, eh, tiene su lógica que no diera el salto, porque al fin y al cabo esta, era tan, tan desconocido que era un sexta ronda, que aparte él entró en la. Bueno, ent, hubiese entrado en la NBA cuando se impuso el tope salarial, por tanto, no le compensaba irse a jugar a la NBA, a los eh, New Jersey Nets, por cierto, eh, con un sueldo irrisorio, porque era el que le correspondía por rookie, el que le correspondía por, por ser una sexta ronda, y es que eh, era una. Bueno, decir sin ambajes, una auténtica mierda con respecto a lo que le pagaban en Italia, que eran, si no me equivoco, 175.000 dólares, uh -huh. y comparado con lo que le daban en la NBA, pues era una mierda. Y él, pues, pues muy bien, me parece muy bien, pero yo me quedo donde estaba, y sin entrar a un hacer por, por diferentes maneras, pero no había manera humana de conseguirlo.
0: Hay que decir que respecto a esto, me atrae mucho la idea de, de algo como la sexta ronda, ¿no? Porque si ya los traspasos son lo que son con el tema de las rondas, pues imagínate, ¿no? O sea, en plan, de te, te doy esto, te doy aquello y te doy una sexta ronda en 2027. Eh, ojalá ojalá vuelva eso, eh de verdad, pero sí, sí, está claro. Nosotros que...
2: tenemos pendiente un, un artículo o incluso para un especial de, de historias de historias para no dormir de, la, de las terceras, cuartas rondas, que además han involucrado a jugadores españoles sí, sí. Y, y muchísimas historias... Eh, de, de jugadores muy pintorescos y, y, de, y, de, y de muchas de muchas vueltas. Eh, la verdad es que sí, es, es algo muy muy interesante. Es una pena ¿no? que se haya restringido tanto porque da da bastante menos cabida esa, a, esos, claro. a, esa, a esas peripecias.
1: Exactamente. Yo, yo metería, como mínimo, yo metería una tercera ronda, porque al fin y al cabo los undrafted no deja de ser casi una, bueno, es no, más no de una ronda entera. tan larga como hay ahora
0: aparte si tenemos dos equipos de expansión en Las Vegas y en Seattle, pues oye, qué puñetas, ¿no? Ya con 32 equipos, ¿qué más dará, no? Pues abre otra línea de crédito, otra tercera ronda, que seguro que a los GMs les encanta la idea, porque
1: claro... San Presti dice,
0: bueno, por favor, me vais traspasando ya a Lugensdorf por 200 terceras rondas. Quiero tenerlas todas. No, pero bueno, ahora en serio, obviamente... Eh, en aquella época eh, las diferencias económicas entre Europa y lo que te podía ofrecer en Estados Unidos Teniendo en cuenta que si venías de fuera siempre venías desde una posición mucho más desfavorecida Pues hizo que, que muchos jugadores no, no desembarcasen allí junto con el tema soviético El tema del telón de acero y el tema de, de no poder jugar con, con tu selección, ¿no? Eh, yo lo que dice José, o sea, es una auténtica pena que este hombre no no hubiera llegado al baloncesto, pues unos años después, eh, en parte por por este tema y en parte porque es que mmm, su estilo de juego a mí me parece que, que justo eh, Oscar Smith podría estar jugando en 2022 y sería un jugador muy valorado. Y, y, y esto creo que no se puede decir mucho de jugadores que empezaron sus andaduras en los años 70 Pero es que Oscar Smith, que es un triplista consumado eh, En 2022 seguiría siendo un enorme jugador yo No sé si bueno, vosotros lo veis igual
2: Bueno, eh, yo, yo he de decir que sí recuerdo haber visto a Oscar Smith eh, Además creo que en dos ocasiones y una de ellas en, en directo Porque él estuvo en Murcia Bueno, mm. estuvo en Murcia no, estuvo jugando contra, contra Murcia eh, unos play de, por, el, por el descenso, o sea, estoy hablando del año 94, 95. Con el ¿no? Forum, ¿no? Con el Forum, exactamente. Y, y bueno, después sí que lo, 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 es un jugador que se retiró relativamente tarde, bueno, relativamente tarde, quiero decir que, que fue muy longevo y no hace tanto, 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 tanto que se retiró, o sea, que, que a principios de los 2000 yo recuerdo de estar ya todavía viendo una versión muy menor de Oscar, pero pero que se podía ver. Eh, sí que es verdad que es, que, que es un jugador eh, que, que lo, lo que está diciendo Mario que posiblemente podría adaptar su juego con relativa facilidad porque era un alero muy alto él de hecho empezó en, en Brasil en sus orígenes jugando como como pivot era un tío que medía dos tres dos cuatro sí que es verdad que era pues un, un juego muy lento eh, un, tenía bueno es que muy poca muy poca velocidad eh, eso sería algo que, que, que evidentemente tendría que cambiar para poder jugar eh, actualmente, pero que era una, bueno, un auténtico asesino, un jugador que, que, que este juego de tanto lanzamiento exterior pues le podría beneficiar mm, muy mucho y que, bueno, eh, yo lo que no comparto es lo de la pena por porque por no haya ido a NBA, porque a mí, bueno, creo que, que estaba bien ¿no? que, este, que estos jugadores poder, poder haberlos disfrutado eh, aquí, eh, que, que <risa> ahora ya es muy, mucho más difícil y me alegro, fíjate, yo es un recuerdo que tengo de niño de, de, de poder ver a Oscar jugar.
0: Pues sí, la verdad es que en eso tienes razón, que que no todo por ti, no todo tiene que irse a las Américas, puñetas.
1: Es que es un caso especial y un raro aviso el hecho de que un jugador de tanto talento y de tanta importancia, en este caso en FIBA, sobre todo sí. pues que pues que no hubiese bajado un poquito su stock por por, por por decir pues mira salto igual que de hecho él se acabó arrepintiendo de no haber ido vimos el caso de otros jugadores que al final tarde pero lo dieron caso pues Tarvidas, por ejemplo pero es que es un jugador con bueno con todos los récords habidos y por haber este este, este hombre es que aparte de ser el que más, bueno, comparte en este caso el tema de con más Juegos Olímpicos, pero es el que más puntos tiene eh, en Juegos Olímpicos a nivel global, casi, 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 empata históricamente con Karim, lo que pasa que, bueno, lo contáis en la revista, que ahí hay un, un afer que hubo... Como porque, se cuentan bueno,
0: los amistosos, pues no, no encaja por lo visto.
1: Claro, no encaja sí. pues, es, esos... es algo muy
2: brasileño. ¿eh? A Romario creo que le pasaba lo mismo con los goles y todo esto. O sea, ellos cuentan sí. la pachanga después del entrenamiento.
0: Hombre, es que si hubiera sí, que contar sí. las pachangas de Romario, ahí ya estamos hablando de más, más pachangas que goles, pero bueno.
1: Bueno, goles también metió algunos. Eh, pero sí que, sí que bueno, eh, recordemos que en este caso, pues, eh, Karim alcanzó los 46.723 puntos y en este caso, pues... Eh, Oscar Smith no se le... por un puntito más. Lo que pasa es que no se le dio oficialidad. Pero sí que el reconocimiento de Smith acabó siendo. Aunque si vamos por ejemplo a su... a su palmarés. No es precisamente un jugador que haya ganado mucho. Sí que lo reconocemos o lo asociamos más. A, a los campeonatos eh, digamos de selecciones FIBA. Pero por ejemplo, sí que tiene por ejemplo los campeonatos estos que, eh, campeonatos de Sudamérica, sí que en este caso pues el, los Panamericanos, sí tiene de la, de la América, lo que es ahora de América sí. pero por ejemplo en Mundial tiene un bronce nada más y en Juegos Olímpicos creo que su mejor puesto fue un quinto puesto, claro. Sí. Es que también vas a jugar en unos vas a jugar en unos Juegos Olímpicos, pues que a vez Solo a ti si te nacer en esa época pero... pero
0: porque lo que más llama la atención o lo que más me ha llamado a mí la atención es el hecho de que un jugador con un talento tan enorme nunca acabase en un club prototípicamente grande de Europa, o sea, casi acaba en el Madrid pero nunca llega a pisar eh... me extraña que ningún equipo de la Liga italiana, que en, aquello, en aquella época esos, aquellos clubes tenían mucho músculo financiero que ninguno de ellos eh, le hiciese una, una gran oferta. Yo entiendo que también porque el dueño en aquella época del, del Caserta, pues, estaba muy empeñado en, en mantenerlo en el club, porque al fin y al cabo, pues, era el estandarte de, de, de ese club.
1: Sí, pero es que te metes, eh, digamos, en Europa, su recorrida es el Caserta, es el Pavia y el Forum. O sea, mm. y, y lo que también lo contáis, o sea, en el año 86... Sí, en el 86, o sea, rechaza una oferta de Ramón Mendoza para juntar un equipo que hubiese sido, ya, ya ya fue con Fernando Martín y Petrovic, pero es que Petrovic, Fernando Martín y Smith, eso que hubiese sido. Hombre, yo, yo
0: te digo que lo que creo que hubiese sido, hubiese sido una fuente de conflictos entre entre Smith y Petrovic, porque alguno hubiera acabado tirando menos y yo no sé si, no, no por cuestión de ego, sino porque es que esta gente vivía para tirar el valor. Bueno, por
2: cuestión de ego también.
0: Bueno, también, también. Sí, sí. pero bueno, Oscar sí, tampoco visto... era un tío tan ególatra como lo pudiera ser Petrovic, no, para mi gusto. No.
2: sí, de hecho lo estáis recalcando. Es, al final es una de las cosas que se le achacan a, a Oscar para no al final no, no ponerlo al nivel de otras figuras eh, del baloncesto sudamericano, del baloncesto FIBA. Y es que no llegó a estar en un equipo que realmente fuera top. El, 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 el en caseta, efectivamente hace su vida eh, es uno de los mejores jugadores pagados de la liga y eso era mucho dinero en la en la Europa de los años 80. allí tiene pues a, con un entrenador pues con el que con el que hace muy buenas migas, como es eh, Bogdan Tanchevich eh, que al final es alguien que esté en su total confianza y él y él valora eso y de hecho cuando bueno eh, está a punto de firmar con, mm -hmm. con Ramón Mendoza eh, y el Real Madrid pues parece que no termina de dar el salto porque al final le igualan económicamente lo que lo que le iban a pagar en, en, en madrid y, y le tira a estar aquí y de hecho ya cuando da el salto a, a la, a la ACB es porque bueno eh, parece que el, que el poder también adquisitivo del baloncesto italiano empieza a, a descender por lo menos de estos equipos que no eran eh, roma que no era que no era bueno, lo que fue Milan milán y después lo que sería sobre todo bolonia eh, mm. no, no llegan ese, a ese nivel económico
0: hay que, hay que decir que se echa un poquito de menos, eh, no sé, esta Europa con esta clase de equipos que podían surgir un poco de la nada, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, obviamente también es producto de, de una liga que cada vez, pues como la liga de fútbol, cada vez se ve más reducida a una serie de fortunas que Están detrás de, de estos clubes Y que son las que aglutinan La mayoría del talento Y, uh -huh. y la mayoría de las victorias sí,
2: Nosotros tenemos un colaborador italiano Cuando hemos cuando hemos hecho algún artículo de la Lega Sobre todo de la Lega ochentera Y me comentaba que el principal problema Es el, el tipo impositivo Que uh -huh. mientras que, que para En España se, se relajó bastante Con el tema de la ley becan Allí se endureció y terminó de de destrozar competitivamente a, a los equipos de fútbol, de baloncesto, de voleibol que también eran muy importantes eh, bueno, fue un desastre allí para, para poder atraer talento
0: Qué tú. pero bueno eh, no podemos negar el hecho de que Oscar aunque no estuviera en ningún equipo grande y, de, y decimos que no estuvo en ningún equipo grande en Europa en, la, en, en Brasil sí que pasó por equipos muy importantes de, del país eh, podemos decir que realmente el gran equipo con el que él jugó y con el que alcanzó la mayoría de sus éxitos fue con Brasil. Eh, y realmente, es para mi gusto, es lo que le gana a ese sitio en el Hall of Fame, ¿no? O sea, toda su trayectoria internacional y cosas como, pues bueno, como ganar en Indianápolis en el 87 a Estados Unidos en su propia casa, eh, y, y yo diría, no sé qué opináis vosotros, pero yo diría que Oscar Smith es quizá uno de los mayores responsables de que existiera el Dream Team. Porque a raíz de aquella derrota de Estados Unidos, empiezan a revisar si quizá enviar a los universitarios no es suficiente.
2: Pues no, no, nunca lo había pensado. Sí, pero sí que es verdad que, que, que está claro que, que, que eso pesó. Y, 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 y bueno... Eh, los americanos ya empezaban a, a mirar mucho a, a Europa a, a jugadores que podían estar en su órbita de contratación eh, quizá Oscar ya pues cuando estamos eh, empezando los 90 eh, bueno, el trintin sobre todo se forma el 90, 91 ya no es un jugador realmente apetecible para, para la NBA por, por la edad que empieza a tener ya estarían 33, 34 años pero sí que es un referente para ellos o sea, eh, tienen total memoria de, de de alguna de las exhibiciones que, que le han visto y es posible que fuera uno de esos jugadores de esos ejemplos que pusieran para decir oye, con los con, con, con los Liner y, y compañeros no va a ser suficiente en estas olimpiadas
1: uh -huh. y, y teniendo en cuenta que precisamente en esos en este campeonato del 87 a ver, es que el equipo que llevaba Brasil no era tremendamente bueno, pero es que es que el campeonato, bueno, la, la selección americana universitaria que llevaban es que tenían, a, ya solo para empezar, a David Robinson claro, el, y a Danny Manning. O sea, era un, era un muy buen equipo, lo que pasa es que eh, fueron dos derrotas eh, seguidas bastante sangrantes y había que dar un volantazo porque... Luego, porque luego creo fútbol. que vino el
0: desastre en Seúl, ¿no? Me parece que fue y aquello ya fue el... Aquella fue la acabó La muerte sí, definitiva.
1: Creo que hicimos algo sobre, sobre esto, sobre el Dream Team, no recuerdo.
0: Bueno, el, es uno de los momentos más bajos de Estados Unidos, que es esta, esta plata en el 87 en Indianápolis, y luego en Seúl, que creo que pierden contra la Unión Soviética, si no me falla la memoria. Corregidme si me equivoco.
1: Eh, no recuerdo ahora mismo, pero sí. Jun junto con junto con el de, también el de su casa, el de otra vez en Indianápolis en 2002, sí, son los momentos más, más bajos, por diferentes motivos, pero, bueno, también está en la del 98. Es que hay, hay un par de situaciones ahí complicadas. Bueno, pero la Bueno, de
2: 98 es la 98 es la que no llevan en NBA, ¿no? Si no recuerdo mal. Es. La que es, de, que es que en el 98 creo que es el... Yo hice un artículo en
0: la web que hablaba de... Tú tirabas de eso. Es que en el 98 fue el momento del lockout entonces los jugadores estadounidenses para no romper la huelga no podían acudir a esto y de hecho hay un artículo que está mal que yo lo diga pero que lo hice yo que está en, en la web de Massive que se llama la selección más rara de todos los tiempos que habla de esta selección de Estados Unidos donde hay una suerte de jugadores de los cuales no has oído hablar en tu puñetera vida. O según un par. Sí,
2: estaba buen del Alexis. Eh,
0: Hombre, bueno, tú, ver... tú sí, José, pero tú no eres un ejemplo de estrellas europeas. Tú no eres ah, un ejemplo, ejemplo oh, de oh, oh, no ciudadano claro, sí. medio, no me parece... Vale, de eso pero te, pero te lo eres, compro.
1: Pero es que tú eres un tío que con, con menos de 10 años eh, estabas viendo a Oscar Smith en un pabellón de Murcia. A ver. En este, el único que había.
0: Pero esto bueno, es como sí. como un amigo mío que critica lo que ven los niños. Digo, tío, si tú con 10 años veías Seinfeld, el raro es tú, tío. O sea, eso no es normal. Entonces, eh, bueno, investigadlo si querés ¿no? Que hay hay una historia curiosa ahí en esa selección de Estados sí, Unidos sí, del 98. Sí, sí. Pero si pero de vuelta no... al bueno de Oscar, eh, yo entiendo que, bueno, que eh, José lo ha visto jugar en directo. Yo la verdad es que lo he visto más en, en vídeos y tal. Pero la sensación que me da es, o sea, un tipo que claro suena muy actual decir esto, pero un tipo que ponía presión a la defensa en cuanto mmm, cruzaba el mediocampo, porque eh, Oscar ya en su momento eh, llevaba el balón desde, o sea, empujaba el balón desde abajo, llegaba a la línea de triple y automáticamente disparaba. Algo poco común en el baloncesto
1: de. Y de aparte Llep. con una facilidad pasmosa. Para la época, porque recordemos que eh, lo que era en este caso el, el baloncesto FIBA con respecto al tiro exterior en esa época y este hombre lo hacía con una facilidad pasmosa y también ahí un poco pues tenemos el porqué eh, de sus números y claro, y, y entendemos o se puede comprender el porqué de que su gran ídolo, su gran pues adorado fuese precisamente la River, que fue quien, quien lo... Yeah. Indujo es, es que
0: son juegos parecidos Quitando que me parece que el arriber era más completo Tanto en rebotes y en asistencias No, Quizá no era eh, Quizá Oscar era un poquito más unidimensional eh, Pero realmente son dos perfiles Muy similares de jugador El de Oscar y el de Larry uh -huh.
2: Yo yo lo compararía bastante Con, con Dirk Nowitzki eh, por, por ser un, un anotador Muy alto Para su posición y efectivamente lo que decía Mario, que, que cambiaba la forma de defender del, del, del equipo porque era el, normalmente el 4 el que era el que se ocupaba de defenderlo a él porque normalmente los, los aleros contrarios eran más bajos no estaba acostumbrado a defender un, un alero un tío que te podía notar desde 7 metros en, en ese momento recordamos que estaba más, más cerca el triple entonces para mí esa comparación con, con Novitski evidentemente Novitski es, es otro nivel y otra dimensión de jugador pero creo que, que podría ser eh, bueno, una, una, una buena aproximación para alguien que nunca lo haya, lo haya visto jugar.
0: Pues sí, no, no, la verdad es que la aproximación está bien tirada. Fíjate que yo fui más humilde en la comparación. Ya, me vais a tirar un poco piedras por esto, pero bueno, yo cuando lo vi dije... Hostia, mira, la forma de tiro y tal, así tan recto, me recuerda a Bogdanovich. Pero bueno, obviamente Oscar era mejor que Bogdanovich. Pero, pero me llamó la atención, ¿no? Porque es un tío que sí, tira sí, con sí, una espalda tan en,
2: recta en la mecánica de tiro tiene, tiene sí, sí sí verdad es
0: como un palo así que se levanta no 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 hay casi curvatura es súper recto no, no Julián tú lo tú lo has visto tú qué, qué te ha parecido
1: yo da igual <risa> me, qu me quedo con las vuestras. no no me a mí con la de Noviski me cuesta ya. me cuesta un poquito la de compar la comparación con Dirk, pero pero sí que digamos que por todo lo que hacía y por todo lo que bueno cómo ampliaba y cómo atraía también es que me parecía un tío súper completo lo que pasa es que es eso lo tenemos un poquito infravalorado porque no dio el paso a porque no dio el paso a NBA porque no pisó ningún equipo importante en Europa entonces pues nos queda un poquito un poquito rezagado
2: pero bueno bueno, obviamente lo de Novitsky, que no se me entienda, está a, a, a varios escalones por debajo de, del alemán. Es, Yo lo digo sobre todo por esa capacidad, ese rango de tiro, que, que sí que, que, que era algo sorprendente para, para la época.
0: Pero yo estoy seguro, hombre, habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero estoy seguro que el entrenador eh, personal de Novitsky, este señor alemán del que ahora no, no me acuerdo el nombre, pero un señor sin el cual no existiría Dirk Novitsky, yo... Seguro que algún ejemplo De Oscar Smith le tuvo que poner Porque sí que es verdad que, que claro Son dos eh, Dos formas de afrontar El baloncesto ciertamente similares
1: Bueno, pues yo Diría de que metamos ahora Un pequeño corte Respiramos un poquito Y continuamos después de la pausa Así que, dentro Intro Oh, no, 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 ladies and gentlemen. That's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants. Not even the Cowboys right now. Not LSU Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off.
2: You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fire the man. But how do you come out? press conference
1: with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you
2: do that how do you do that what the hell is going on
1: y bien continuamos con el número 10 de Skyejo dedicado a Star Smith y eh, no sé si os parece que vayamos al carácter de Oscar Smith o que nos metamos por el hecho precisamente de ser un jugador comprometido o sea, esos jugadores que parece que hoy en día no existen uh -huh. porque comprometido con su selección hasta el infinito y bueno es que hasta el infinito y más allá y comprometido con con sus equipos y con sus equipos Pequeños, precisamente, porque no, no, como decíamos antes, no pisó ningún equipo importante. Sí que en, en Brasil, equipo que pisó, equipo que lo hizo grande, mm. pero que no que, que una, una, una de las eh, características que lo, que lo que lo definen es el compromiso con, con, con lo suyo, ¿no?
0: Hombre, hay que decir que, que en términos NBA, cuando un equipo entra en reconstrucción, eh, el bueno de Oscar no decía, bueno, pues hasta luego. Eh, ves llamando a, a Woznarowski y di que me voy. Sino que este hombre es que se ofrecía a levantar proyectos desde segunda división. Un tipo que debía de saber perfectamente que tenía un perfil mucho más elevado que todo eso. Pero yo creo que a él le gustaba ese... Creo que es un jugador de equipo y tenía esa acepción de un equipo orgánico como algo que debe de crecer. No como una... No como un un revuelto de agentes libres eh, que se juntan a base de chequera.
2: Sí, sí él mmm, sin duda es uno de los, de los rarcos ¿no? que, que siempre le, le caracterizan. Eh, tenemos el testimonio muy cercano de, de su época en, en Valladolid, eh, en el que pudimos hablar con, con personas que vivieron junto a él esos esos dos años y nos comentaban pues, que era un, un tío entrañable, un, una persona entregada al club, que no le costaba hacer... pues si tenía que hacer un, actividades con los con los con los chiquillos de, de Valladolid pues pues lo, lo, lo hacía que de hecho estuvo hasta hasta se, se predispuso a jugar con el equipo con el final de Eva para que no descendiera o sea imaginaros una estrella a nivel internacional un tío que está compitiendo con Karina Jabal por ser el máximo notador de todos los tiempos eh, ofrecerse a jugar en, en, en el Eva de, de, de Castilla y León o sea una, una mm -hmm. auténtica pasada mm, una persona que, que, que ...que cuando tenía que echarse al lado... ...cuando le pasó en el... ...bueno, cuando tuvo que marcharse... Por, ...porque al final el Fórum no... ...tenía ciertos problemas para pagar su contrato... ...no, no le importó... Y, ...y pese a que tenía, bueno... ...cierta, cierta forma palabrada esa, esa renovación... ...termina por, por volverse a Brasil... ...y es verdad que él siempre ha ido... ...mirando eh, económicamente... ...porque sabía que su carrera no iba no iba a ser eterna... ...pues...
0: Eh, con a ver, bueno, casi, ...casi consigue que sea eterna... Sí, ...porque sí, sí. la longevidad de este hombre... duró
2: mucho, ...sobre todo en Italia... Pero, pero, desde luego, no es el prototipo de, de mercenario que, que, que pisa un club y le da igual todo. no, no eh, Realmente, ese compromiso siempre ha sido de, de admirar y es algo que, que han reconocido todos los que lo han conocido.
0: Eh, pues yo voy a poner un, un dato aquí sobre la mesa que me parece bastante curioso. Por un lado, la carrera de, de Oscar Smith eh, se extiende desde el año 74 hasta el año 2003... O sea, que en términos cinematográficos, eh, el señor Oscar pasa del cine de los 70 a los blockbusters de, de los 80 al cine indie de los 90 y llega hasta El Señor de los Anillos, para que nos hagamos una idea del tiempo que está Oscar eh, jugando a baloncesto, y en estos sitios eh, las medias son o sea unas medias de puntuación estratosférica, estamos hablando de 24,8%. ...en el Sociedad Esportiva Palmeiras... ...29,8 en el Esporte Club Sirio... ...en el 32,2 puntos... ...en el Snaidero... 40 puntos y medio en el Pavia... ...en el Snaidero, perdón, el Caserta... ...28,3 puntos en el Forum Valladolid... Y ...esto ya estamos hablando con... ...cuando llega el Fórum, 35 años, José... Sí, ...¿no? Sí, Más o menos... Sí, ...35, o sea, 35 sí, años y un promedio de 28,3 puntos... ...32,6 eh, 32 puntos... ...en el Sport Club Corintias Paulista... Eh, 30 puntos y medio en el banco Bandeirantes. Todo esto ya estamos hablando de que ya este hombre está a los 40. Gremio Recreativo Baureri eh, 38,4. O sea, no me no me vale que me digas, eh, bueno, pero es que sus equipos, no sé qué y no sé cuántos, da igual. O sea, na nadie con esa edad debería meter esa cantidad de puntos. Pues una persona con esa, esa edad cantidad... lo que debería tener es una hernia, no meter 30 puntos.
1: Pero ya no solamente es esa cantidad de puntos, sino esa cantidad de minutos. Uh -huh. Porque llega a jugar partidos de 39 minutos. Recordamos eh, 40, total. Uh -huh. o sea, es decir, eh, que lo vemos ahora en Super Mega Estrellas de la Liga, que juegan los 47 minutos y nos parece una burrada. Pero es que en esta época, en esa época en la que las condiciones físicas no eran las mejores y era otro estilo de juego, aunque fuera más lento, uh -huh. es que eh, era un escándalo. O sea, 39 minutos y, y el tipo tan fresco.
0: No, y que estamos hablando de que, de que Oscar, esto José lo podrá eh, lo podrá decir mejor que yo, pero Oscar era un tipo que tenía unas preparaciones espartanas. O sea, era un tipo que su rango de tiro, su racha de tiro, su eh, capacidad cardiovascular, la, el hecho de que pudiese jugar tanto tiempo, se debe en gran parte a que este tipo se mataba a entrenar.
2: Sí, sí, era bueno, un obseso del entrenamiento sobre todo del entrenamiento de, de, de tiro o sea, el, eh, cuando tenemos la, en la cabeza la típica historia de, 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 del jugador que se queda después del partido a practicar pues pues aquí tenemos el, el ejemplo máximo posiblemente en Europa eh, creo que es una de las cosas que, que Kobe Bryant en algún momento destacó porque al final es, eh, sí que es verdad que Kobe tuvo muy presente la figura de, de Oscar porque estuvo cre bueno, creció con, con, con Oscar como referente anotador, recordémoslo. Eh, y efectivamente es un jugador que tiene una ética de trabajo salvaje que, 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 que además de tener un don en el lanzamiento, pues lo, lo trabaja, lo trabaja y lo trabaja y que, y que al final eh, todo eso da, da resultado de, de tener una carrera eh, plenamente exitosa eh, tanto por los, los, los logros individuales que consigue como también por esa, esa longevidad eh, estamos hablando lo, lo que estaba diciendo Mario eh, de un tío que está ganando el, el campeonato sudamericano a finales de los 70 que por cierto es el, eh, el primer equipo brasileño que lo, que lo consigue el, el, el sitio nunca antes un equipo brasileño había alcanzado tal éxito y que después lo tenemos, a lo mejor, pues 20 años después prácticamente, disputando una cita una cita olímpica. Eh, este hombre estuvo en los Juegos del 80, del 84, del 88, del 92 y del 96. Eh, es que de, 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 si, um, estamos hablando de, de, de que jugó con, con dos generaciones diferentes y en las dos era prácticamente la estrella de la selección brasileña. Es, eh, es complicado poner en contexto el jugador Y, y sobre todo buscar un, un, no sé, un paralelismo con, con algún tipo actual eh, Se me ocurren muy poquitos
0: Pau Gasol, ¿cuántos Juegos Olímpicos llegó a, a disputar?
2: Eh, Pau empezó el del 2004, ¿no? 2004, 2008, sí. 2012, 2016, 2020 es El único ejemplo Creo que sí, creo y... que es el único ejemplo De hecho, creo que y... la comparación estaba con, con Oscar
0: Claro y, y realmente es una comparación tirada de una manera un poco fina porque es que Oscar fue la estrella de la selección desde un primer momento, mientras que Pau fue pues obviamente una transición, no por así decirlo. Eh, yo creo que que Oscar, claro, le pasa como un poco como a Vince Carter en Canadá, que se me entienda. Es decir, es el responsable de que haya eh, un alto nivel de baloncesto en una zona donde quizá antes no lo había o no había tanta pasión por ello. Eh, hacen falta este tipo de astros que proyecten una luz tan potente que haga que otros la vean y otros intenten imitar lo que, lo que hacen. Eh, este tipo de estrellas son las que consiguen que de repente en países donde no se practicaba el baloncesto, eh, de repente ya no es que se practique, sino que se empiecen a conseguir éxitos a nivel nacional.
2: Sí, efectivamente. De hecho, la, la generación famosa de, de Brasil, de, de Neni Hilario, Thiago Splitter, la de Niño Barbosa, Marceliño Huertas, siempre han tenido a, a Oscar como su, su principal re, el referente. Eh, eso está claro y allí es es un dios a nivel baloncestístico. Eh, y bueno posiblemente pues vaya a seguir siendo así durante, durante mucho tiempo. Y, y al final Brasil es un país inmenso y, y que puede además, es verdad que está el fútbol por delante siempre pero pero que a nivel de baloncesto pues el legado allí es, es, es inmenso de, de Oscar
0: Lo único que me ha tirado un poquito para atrás de, de Oscar pero bueno, eso ya son acepciones políticas es que creo que en, en su ansia nacionalista le dio por votar a Bolsonaro. Pero bueno, también, dice que, se también dice que se arrepiente. O sea, que, que bueno. Eh, bueno, a ver, tampoco me extraña. ¿eh? Porque estamos hablando de que Oscar es un tipo muy religioso, muy nacionalista en el sentido de que, bueno, que es un tipo brasileño y que se siente muy brasileño. No quiere decir que tenga nada en contra de la gente que no lo sea. Simplemente porque es un hombre que, que siente un cariño especial por, por su país. Obviamente, cuando tú haces ese sacrificio físico y de tiempo por tu selección pues queda claro que algo, algo debes de sentir por, por tu país no eh, yo creo que que ya solo su, su periodo digamos en la Lega del 82 al 93, solo eso ya sería una buena carrera pero que, que exista todo lo demás que lo envuelve es que es de, es de auténtica impresión. Yo creo que cualquier jugador simplemente con una carrera como la suya del 82 al 93 se daría por, por contento. Eh, yo no sé si, si a vosotros os ocurre algún caso similar de alguien que haya tenido esta longevidad de jugar hasta los 45 años, por lo menos eh, de manera activa y en, y en ligas profesionales.
1: Es que lo más, lo más cercano pues, es que se si nos vamos a Karim. Entonces, sí, con... Quizá
2: Dino Menellín también. Puede, puede ser.
0: Oye, Udonis y es... Haslem como que no vale, ¿no? Porque... Eh, está como no, como no, muchos no. minutos. No
2: tendría vale. que mirarlo, pero Dino yo creo que... que de hecho, él ta, está empeñado en jugar con su hijo. Yo creo que los 41-42 lo rebasó casi seguro.
0: Madre de dios. Si yo, si yo tengo 32 y apenas ya pues, me puedo mover. Esto es un, esto es un desastre, hay,
2: hay una anécdota muy buena, pero yéndonos al, al Oscar más joven y que no mm. no, 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 tan, no todo el mundo la conoce, y es que eh, jugando un amistoso eh, en Brasil eh, llegó un equipo americano, un equipo universitario un equipo que, que, que respondía al nombre de Michigan State, en el que jugaba un tal eh, Magic Johnson y que bueno pues hubo un cierto pique, eh, esto hicimos un artículo para la web eh, en, en el calentamiento pues por cómo anotaba ese, ese brasileño y, 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 y bueno eh, Magic se, se fijó en él y después lo, lo estuvo siguiendo a nivel a nivel internacional también se rumoreó que, que, que desde Michigan preguntaron un poco si ese chico pues que estaba en edad, en edad universitaria podía llegar a enrolarse pero bueno, fue algo que nunca nunca llegó a, a considerar Oscar pero no estuvo, no estuvo tan lejos ¿no? que, que pudiera jugar en la, en la liga universitaria y sobre todo eso que jugó con, con también un jovencísimo un jovencísimo Magic es algo bastante curioso.
0: Hombre, mmm, hay que decir que, que otras de otra de las cosas que destaca, y que seguro que Magic lo notó de, de Oscar, es su personalidad, porque este hombre es un cachondo, ¿no? ¿no? No lo pudiera parecer a lo mejor porque es un tipo muy serio y muy, muy enfocado, pero tuve su discurso en el Hall of Fame y te das cuenta que aquí hay, hay un cachondo mental detrás, vamos. O sea, es un tipo con muy, muy buen humor. Y, y muy ágil
1: mentalmente. Es que ahí tenemos eh, lo que también comentamos, que, que es un Oscar diferente, el Oscar pre, digamos, pre-jubilación y el Oscar post jubilación Porque previamente es como más cerrado y luego poco a poco se va abriendo y su discurso es, es que ya no solamente cacho mental sino que es emotivo y es eh, salido totalmente del corazón, lo que decíamos un poco pasional ese también ese carácter brasileño de, de pasional, de ferviente y eso se le se le acaba notando y, y la verdad que bueno eso entre eso y el, el, su punto honor y su fuerza para estar pues ya no solamente hasta los 45 jugando intentando meter todos los récords del mundo que luego a nivel personal, o sea, se hace sus canales de YouTube, sus sus, 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 sus blogs, no sé cuánto... superados cáncer de este, este tío es que es... Pero para es, el WhatsApp no tiene todo.
0: tiempo,
1: ¿eh? <ríe> vale, eso, eso te quedo ahí, ¿eh? Eso de por vida, ¿eh? ¡Oscar!
0: ¡Oscar! Porque Mira estaba, Wester, estaba viendo pobre. lo de,
2: lo de Medellín y 45 años, ¿eh? O sea, otro también que mm. tal baila. Empezó en el 66 y acabó en el 95, la carrera claro, es
0: que eso muchas veces la gente piensa que, que cuando un jugador llega a jugar a tales edades es por una suerte de bueno de pues eso eh, de que justo pues a él no le ha llegado la vejez y no es cierto en realidad eso responde a una preparación y a un entrenamiento eh, espartano eh, todos los años anteriores o sea si tú no te has matado a entrenar físicamente durante tus 30 es imposible que juegues a los 40 el cuerpo es así yo no, yo no soy o sea, fisioterapeuta ni nada por el estilo pero vamos eso lo tengo bastante bastante claro eh, yo me pregunto si o sea yo creo que en Europa seguro en, en latinoamérica seguro pero me pregunto cuántos de, de las personas que, que están integradas hoy en la NBA cuánta gente realmente conoce o tiene una idea de quién es de quién es Oscar Smith eh, yo creo que siempre es bueno que se hagan este tipo de programas y este tipo de números como, eh, como es el de la revista de SkyHook porque eh, es fácil que este tipo de jugadores caigan en el olvido a pesar de todos sus sus logros eh, por eso yo siempre he defendido que, que en el baloncesto eh, una de las cosas más importantes es Proteger un poco la historia y narrarla y, y, y no dejarla caer en el olvido, porque si no llegan, pues eso, si no llegan casos como que de repente alguien ve las estadísticas de, de Malón y le da por pensar que este señor debía de ser el segundo mejor jugador de la NBA y de eso nada. Entonces, <risa> vaya, ha llevado Karl
2: Malone aquí. Sí. <risa> ah, no, no, ya se los ha llevado. Es
1: que lo tenemos como infravalorado a. Perdón, sobrevalorado. Sobrevalorado. Han etiquetado como sobrevalorado. Y tan, sí,
0: y sí. tan sobrevalorado.
2: Bueno. Pero bueno, ese es otro melón. <risa> en, en el 98 ya. yo creo que... Ahí la, ya te
0: invitamos ¿no? otro día a, a, a bueno, comerte bueno, ese bueno, melón, a ver, José. Vale, no te vale, preocupes. Vale, vale.
1: Cuando, cuando hagamos la segunda parte de jugadores eh, sobrevalorados vale. e hijos de su tiempo... Vale, vale. <risa> que por cierto... Eh, Oscar Smith. I, iba a decir hijo de su tiempo, pero hijo de sus tiempos porque tuvo, <risa> tuvo muchas vidas. Eh, sobrevalorado, infravalorado... ¿Qué creéis?
0: Eh, Pues es el típico caso de jugador que llegó demasiado pronto. O sea, quiero decir, llegó demasiado pronto en el sentido de que su talento, su estilo de juego, todo es trasladable al, al presente. Yo creo que Oscar seguro que también pensaría lo mismo más que nada porque hubiera ganado muchísimo más dinero, ¿no? Pero, pero a mí de verdad que me parece el que no haya visto a jugar a Oscar Smith... Pues simplemente que vaya a YouTube, hay un montón de vídeos y de referencias Las diferencias entre el Oscar joven y el Oscar eh, mayor Hombre, las hay y son notables obviamente Pero realmente no es un jugador que perdiese mucho con, con la edad Porque claro, como es un hombre que se dedica un poquito Sobre todo al catch and shoot Pues eso siempre lo ha mantenido, ¿no? Eh, de hecho, a lo mejor Clay Thompson ha visto algún partido de, de Oscar Smith Pero lo dudo
1: José, ¿cómo lo Para etiquetas?
2: Para olvidado más bien Más que infravalorado, sobrevalorado Olvidado, ah. creo que En creo la categoría
0: un... de Havlicek de la vida, ¿no?
2: Pues sí, 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 sí Creo que es un jugador que Y particularmente aquí en España Probablemente si, pre... si preguntamos a gente de cierta edad en Italia eh, Tenga otro otro concepto Pero aquí, al final eh, Aunque estuvo jugando dos años tuvo bueno, poquito peso Estuvo en un equipo pequeño Ya con, con cierta edad y luego pues eh, bueno salvo que tengas un, un nombre muy grande en, en torneos internacionales es fácil caer en, en el olvido entonces bueno eh, para los muy cafeteros evidentemente Oscar estará ahí y siempre se nombra cuando es un, cuando cuando hablamos de grandes jugadores sudamericanos pero creo que está ciertamente olvidado
0: ¿Tú, tú crees que para los italianos quizás sea lo que es Petrovic para nosotros
2: bueno puede por ser por trazar un allí, allí al final es un jugador que estuvo durante una década pues siendo sí, sí. una bueno, y otra vez máximo anotador. No sé si Petrovic, que al final Petrovic aquí pues también estuvo un año. No, no, pues... bueno, aquí
0: realmente pasó de puntillas, sí, pero, pero, pero claro, la verdad que que impresión tiene esas tan pero en el
2: Madrid. Bueno, no, no sé si quizá lo compararía más con un Epi o, mm. o algo así. Eh, de todos modos, mm. si, si hay alguien que quiere acercarse a él, yo recomiendo el, la, la, la bueno, no es muy original, pero la final con del Real Madrid contra Caserta la que tiene prórroga con 120 y pico puntos eh, es una es una auténtica bestialidad de, de, de partido eh, to, todo al ataque y también pues eh, creo que ha salido pero los, los panamericanos del 87 quizás sean su, su obra maestra a nivel internacional eh, es, eh, bueno, el momento en el que en el momento todo en el que está Óscar además eh, tiene una actuación contra Estados Unidos que es una auténtica salvajada. Creo que son 36 o 38 puntos. Mm. Y, y desde luego, ese es un partido que está en YouTube y que si alguien se quiere animar a, a ver de lo que era capaz Oscar, es muy recomendable.
0: Además, que con los comentaristas que son brasileños, obviamente, te da un ritmillo, te da unas ganas de, de bailar.
2: ¿De, de qué piña?
0: Exactamente. ¡Tres <risa> un uh, ¡Tres está Está francamente bien. Eh, Debo también eh, recomendar a, a los oyentes, lo digo porque es un, lo he visto en la revista, eh, una de la, en una de las partes de la revista, eh, pues voy a nombrar al autor para no, para ¿Qué, no liarla. ¿Qué, qué,
1: qué vas a nombrar a José, creo?
0: No, bueno, pues pues sí, sí, sí el sí, señor bueno, José Antonio Hernández.
1: ¿Ves? Es que sabía por dónde ibas ahí. Claro, eh,
0: nada, que, que pone, dice, si quieres conocer más detalles del salto incompleto de Oscar Smith a los Nets, no deberías perderte la maravillosa obra de Gonzalo Vázquez Cierto, y Máximo Tobías correcto, correcto. Y me ha soñado una victoria Entonces, pues bueno, ya que está en la revista esta recomendación Pues trasladarla también a, a este podcast Ese
2: libro en general, vamos, es 100% recomendable
0: No tiene nada que ver con Stallone haciendo de portero, ¿no?
2: <risa> me gusta pillarlo,
0: ¿eh? Bueno.
1: Será evasión, ¿no?
0: Sí, sí, pero yo es que... Yo las tiro así, yo las tiro al vuelo Y luego dejo que la gravedad haga su efecto
1: y si alguien lo pilla, pues bien. Y si no, pues eh, un, es... un,
0: un silencio que luego hay que editar, ya está, no pasa nada.
1: <risa> Ese es otro melón, el de, el de libros de NBA, de baloncesto en general, es otro melón por abrir, ¿eh? Lo que pasa que o filtras mucho o, o ahí... A, a ver pasado. a verlos,
0: haylos hay, y en cantidad.
2: Hay importantes, ¿eh? Pero, pero sí que hay, bueno. hay unos cuantos que están, están muy bien. A ver, pues el,
0: es que el, el, problema, el problema es cuando te encuentras uno de estos libros, que claro, lo que tú dices, café para muy cafeteros cuando te encuentras uno de estos libros que notas que es un poco de iniciación y que te van a contar una serie de historias que a poco que ya se par de NBA mmm, no te van a llamar la atención, pues esta colección de cosas curiosas a mí siempre me tira un poco para atrás. Pero bueno, puedo entender que para el no iniciado pueda ser una, una puerta de entrada.
1: Los que son de hechos por el autor Para mí son magníficos Porque, a ver, tiene mucho de Autobombo, pero te cuenta Normalmente historias y anécdotas Que no todo el mundo conoce Entonces eso siempre son Eso, o, o, o que hayas Bebido todas las fuentes habidas Y por haber como el de José Manuel, por ejemplo. Mm. Puertas que, que, que se ha comido a todos, absolutamente todas las fuentes cercanas. Mm. Pero sí que es interesante No, la... no, no, no bueno, he leído
2: ese. No, este, este, ¿Está bien? El de José Manuel, Puertas sobre Yannis. Gianni, ¿no?
1: Es una maravilla. ¿Sí? Es buenísimo porque la parte de toda, digamos, pre nba es la que menos se conoce. La que no va a estar en la, serie de, en la película de Disney. No, de... hombre,
0: sí que estará predulcurada. O sea...
1: Claro. Esa parte toda, digamos, pre-NDA es impresionante y es, te lo juro yo, porque yo me lo leí, es de estar llorando todo el rato. Porque es durísima y es súper triste y es... es, Vamos, que en este caso Disney sí que, sí que acertó con el nombre de Rice.
0: ¿Es, ¿Es igual de dura que la historia de los Bugs antes de Janis? O... Bueno, bueno, sí. bueno. <risa> ya, no, por soltarle. Es, es como es que, la historia de no los, ves que les está los... yendo muy bien de vez en cuando hay que bajarles a la tierra porque si no
1: no es muy recomendable nosotros el año pasado el verano pasado hicimos un, una charla con José una vez que yo me terminé el libro y es una una gozada o sea, el libro está muy bien muy bien
0: bueno pues yo a mí personalmente no, no me queda mucho más por decir de, de Oscar no, no sé si vosotros tenéis si algún libro
1: Exacto, si queréis cerrar con algo que haya quedado en el aire...
0: Me ha sorprendido que sea fan de la NFL, es todo un dato curioso.
1: Y de los Packers, es, 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 se le ve buena gente. ¿sí? ¿Es que
0: no? <risa> Mira que os gusta el verde, ¿eh? me cague en la mar.
2: Nada, yo, yo por mi parte nada, lo he dicho, que al final es un jugador muy visual, que es un jugador muy, muy disfrutón, que, que si alguien se, se anima a recuperarlo que, que lo haga que... que has comentado el documental yo el documental no, no lo he llegado a ver pero también me, me, cuando cuando lo hicimos eh, creo recordar que o, 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 no sé si es que se estaba haciendo o que ya estaba hecho pero no, no llegamos a verlo y, y dicen que está muy bien a ver si me, me pongo y lo, y lo veo pero sobre todo que, que, que si, bueno si puedes ver algún partido de, de los que hemos comentado de los Juegos Olímpicos eh, ACB de vez en cuando lanza algún pequeño resumen Con, con actuaciones de, de Oscar No hay muchas, pero pero, pero merecen la pena eh, Bueno, que se, que, que, que se vea que, que está está muy chulo, es un juego muy muy chulo
1: Pues como no puede ser otra forma Lo que hay que recomendar primero es Este número 10 de Skyhook Está eh, de manera digital en la tienda pues de cierto, Skyhook Por cierto que traemos
2: esta semana una reimpresión, ¿eh? Oh, oh, ya co, te lo digo oh, Y es co. un número 9 que me está pidiendo cierta persona oh, oh, oh. O sea, que el de... ¿De verdad? ¿Me lo dices sí, de sí, verdad? Sí, 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 sí. Dios, te quiero, José sí
0: sí, 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 sí
2: Hemos hecho ahí el esfuerzo <risa> Y esta semana saldrá Una pequeña edición eh... limitada Sí, sí, tan eh... limitada, Vamos, vamos.
1: 30, 40, yo soy el me cago en la leche, yo soy el primer, pago lo que haga falta, me cago en la puta, no los 100 euros que habías dicho. No, 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 vale como, vale como una resta <ríe> normal, ¿eh? No, pero no, Julián,
0: pero negocia por el amor de Dios, o sea, es que <risa> ya de, 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 de frente te pago lo que quieras. Sí, sí ya se lo dije.
1: sí sí, sí. Con una no, cerveza no, en pero... la mano, yo se lo dije, te pago lo que quieras. <risa> Será
0: por dinero. <risa> cago en leche.
1: Yo te Ay, pues qué bien. Así que... Qué sí, alegría ese número 9. ¿Ves? Sí, si, si, si realmente, da igual. es Un mes de pérdidas no pasa nada, hombre. <risa> <risa> bueno, pues eso, recomendar en este caso la suscripción completa anual, que es un regalo, 35 euros al año por seis números. Y cosas así, sorpresas que te da la vida. Eh, todos los digitales, los 33 números en eh, digital. Eh, y muy recomendable es una inversión, siempre y cuando pues eso. Ya sabemos el tema de saber leer y esas cosas que siempre son interesantes. Así que, pues nada, se despide vuestro hombre, José, pues, eh, una de las mejores personas que hay en esta humanidad que tenemos por hacer el esfuerzo de reimprimir el número 9 de Skyhook.
2: Bueno, muchas gracias y nada, eh, que, que tardemos
1: menos en, en volver a hablar. Sin duda. Y hay que ir pensando sobre cuál vamos a hacer. Ese número, ese, esa reimpresión del número 9, a lo mejor es interesante, aunque la figura de Karim da para mucho y más. Sí, sí, sí. Y también se despide vuestro hombre, Mario, que está pendiente de dormir.
0: Sí, no, ya estamos grabando este, este programa a horas un poquito impetuosas. Pero nada, eh, no te preocupes porque me hubiera despertado Porque por lo visto han decidido que era buena idea poner una traca ahora mismo No sé si se habrá metido en el audio Pero como es fin de fiestas, pues una traca a las 12 de la noche con, De verdad, con yo, dos no sé qué
1: problema, yo no sé qué problema tenéis por ahí No lo sé, aquí, petardos,
0: aquí en Valencia siempre hemos tenido muy en cuenta Que el día que haya un ataque terrorista Nos va a parecer que, que, que debe haber fiesta en alguna en alguna parte no Esto siempre ha sido un problema pero bueno nos gustan las explosiones no nos gusta ver nos gusta verlo todo arder por eso el Valencia Club de Fútbol está como está
2: son costumbre y hay que <ríe> Somos nuestras
0: costumbres y hay si que respetar son costumbres y si alguien lo protesta pues lo matamos <ríe>
1: pues nada, lo de siempre, muchas gracias por apoyar el proyecto recuerda que si nos das like, comentario un ebook, lo que sea, que os suscribáis a Skyhook, por favor, que son cojonudos y cuantos más personas nos, os se suscriban, más posibilidades habrá de que reimpriman números antiguos también nos pues, apoyan en el proyecto a través de patreon.com barra masinbol que ha salido ya y ha llegado el número 33 con los 30, 33 mejores jugadores europeos, que ha tenido un poco de cola eh, pero es opinión, es lo que hay. Y si no te gusta, te jodes. Punto. <risa> nada y recuerda que también nos puedes leer eh, más y por oficial.com y también en la web de Skyhook, con, también con artículos cada poquito tiempo. Así que lo de siempre, que tengas muy buena semana. Adiós.